0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。へぇ今日も、早速、やってくぜ、ヘア。今日はやめとこうかな。ちょちょちょちょいちょいちょい、どこ行くのマリサ。今日はレ夢ムの頭が疲れ気味みたいだからな。そんなことないってば、教えてほしいことがあるんだから、ここに残って、何を教えてほしいんだ考古学的発見よ。考古学って本当にロマン溢れる内容ばかりでやめられないのよ。だからやる気マックスってわけ。めんどくさいから見方してくんなよ。まあでもいいや。それなら今日は学者も驚く。考古学的発見4000について解説していくぜ。楽しみ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、最大級の古代地下都市マニアぜ。それじゃあ早速最初からド派手に行くぜ。ええ？マリサもノリノリじゃないのよ。よくそれでさっき私のことを死んだ魚のような目で見てくれたわね。今回紹介するのは最大級の古代地下都市待ち当てについてだ。これはきっと驚くぞ。古代地下都市ってだけでも嬉しくなってきたわ。どんな場所なのかしら時は2020年、トルコ南東部の都市マルディンにあるミドヤと地区にて、世界最大級と思われる古代地下都市が発見された。収容人数は約7万人だそうで、現在でも全体の約 3% しか発掘されていないらしい。な、7万人も収容可能な地下都市、とんでもなく巨大な地下都市じゃないのよ。一体どんな目的でそんなものが作られたのかしらマティアテはどうやら紀元前2から3世紀頃に建設されたとされているからな。古代ローマ社会で迫害されていたキリスト教信者の隠れ場所、という説が今のところ有力だとされているぜ。だとしてもかなり長い年月をかけて作り続けていないと難しい話だよね。不思議だわ。そもそもの話、実は今回マィテアテが発見されたミドヤ戸地区というのは、すでに歴史的文化財産の宝庫だとして、ユネスコ世界遺産に登録されていたんだよ。どんな場所だったのあるのはひたすらのどかな田園風景。その中に80個の村と100個以上の教会、そして70以上の修道院があるんだ。この場所が歴史的文化財産の宝庫だとされる理由は、ミドヤ戸地区は何千年も前から人々が定住していたんだが、古代アッシリア、ペルシャ、ギリシャやローマ、オスマン帝国などなど、あらゆる国々に支配されていた場所でもあるんだよ。ってことは、ミドヤと区ってだけで、いろんな国の文化財が出土しているわけね。そんな中、ミドヤと区を清掃、保全する大規模な作業の機会が設けられたんだ。これが約3年前の話。で、その清掃作業、保全作業をしている最中に見つけてしまったんだよ。洞窟にあった、隠された通路が、これ、見つけた人、ワクワクとドキドキで胸がいっぱいになったでしょうね。なんか、その人の気持ちが伝わってくるようだわ。その後、その隠し通路を掘り進めていくと、次々と部屋やら通路やらトンネルやらが出てきた。中には壁画もあって、当時の様子も少しずつわかるようになってきた。どんなものが見つかって、当時はどんな様子だったのマルディン博物館館長兼マティアテの発掘責任者でもある、ガニタルカンシ視枠。すでに礼拝堂や井戸。巨像用の倉庫などが発見されていてい当時、キリスト教を受け入れた家族、あるいは集団が身を隠すために作った可能性がある、と話していたそうだ。礼拝堂まであるってすごいね。まあでも7万人も収容できる規模だったらありえない話でもないか。それに加えて、ここまで当てて居住していた人は、それほど不便もしていなかったのではないか、という可能性さえも示唆されているんだよ。そうなの地下と知ってだけでもすでに住み心地が悪そうに思えるんだけどな。私だったら火の光を浴びたくて我慢できない気がするんだけど、火の当たり場所で生きられるのが一番なんだろうけど、当時のキリスト教信者はそれができなかったんだ。しかし代わりと言っては何なん,なんだが、ここまでアての敷地内には、なんとワインやオリーブオイル、はたまたコインやランプを製造する設備が整っていたって話なんだよ。えー、ワインとかだけじゃなくて、コインやランプまで、とても信じられないわね。部屋は現在では49室確認されているらしい。49室そんな少ない数で7万人も収容できるの今現在、発掘作業が進んでいるとは言っても、約1万平方メートル程度。推定では地下都市全体は40万平方メートルはあるそうだ。そして現在発見されている部屋の数は、1万平方メートル圏内で発見された数ということだ。つまり、ここからさらに発掘作業が進めば、他の部屋も見つかるはずだ。そして40万平方メートル内に居住できる人間の数を推定して7万人と言ってるんだよ。なるほどねー。ってことは、7万人以上が住んでた可能性も捨てきれないってわけね。あくまで可能性の話、だけどな。ちなみに他にも面白い発見があってだな。キリスト教徒が避難していた場所だと紹介したけど、実はマティアテ内にはユダヤ教の礼拝堂であるシナゴーグも存在していたんだとか、キリスト教とユダヤ教はルーツが同じだと言われているからな。しかも調査を進めていくと、実はここ町アテは1900年もの長い間、途切れることなく使用されていた形跡があるらしい。そんな長い時間、ずーっと使われ続けていたの。ちなみにトルコではこうした地下都市が見つかるのは珍しくはない。実はすでに40以上の複雑な地下都市が発見されているんだよ。まさに地下都市大国ってわけね。しかし、今回発見された町アテは今まで発見されたどの地下都市も、かすんでしまうほど規模の大きな地下都市だったというわけだな。正直、ここから今後発掘されてくるものが楽しみで仕方がないぜ。私も楽しみになってきたわ。追加情報が手に入ったら教えてよね。任せとけ。に、リザードマン像。さて、次に紹介するのは今から7000年前のメソポタミア戦士文化の遺跡から発掘された、人の形をした爬虫類型の像、リザードマン像について解説していくぜ。それってまさか、決して、ポケモンに出てくるリザードンではない。言おうと思ったのに、言わせねえよ。畜生、リザードマン像は、1919年にイラク南部に位置する比較的小さない旧、ゼルアルーバイドから発見された像なんだ。見た目は蛇かと影の顔をした人型の像で、世界最古の文化の一つでもアルーバイド文化当時に作られたものだということがわかっている。ウバイド文化って何ウバイド文化っていうのは、紀元前6500年から紀元前3500年の間に、メソポタミアに実在した戦士文化のことだ。ちなみに余談だけど、戦士文化っていうのは、文字を持たない紀元前3000年以上前の頃の文化を指す言葉で、歴史とは文字を持ち始めた頃の紀元前3000年から現代に至るまでの時代のことなんだ。とりあえずとんでもなく昔の話ってことはよくわかったわ。で、そのウバイド文化がどう関係しているわけさすがのレ夢ムも都市伝説好きを公言しているのなら、メソポタミア文明くらいはわかるよなバカにしないで、さすがの私もそれくらいはわかるわよ。メソポタミア文明って言ったら、都市伝説の宝庫みたいな時代じゃないの。特にメソポタミア文明のシュメール人なんかは謎が多いで有名じゃない。さっき話したウバイド文化っていうのは、実はメソポタミア文明の基礎を作ったとされる文化だとされているんだよ。えー、何それ、どういうことなの意味軸も今レイムが言ったシュメール人は、メソポタミア文明を大発展させた立役者。しかし実はシュメール文明の前にも、同じ地方で大発展を築いた文化があった。それこそが、ウバイド文化なのさ。ごくり、今から8500年以上も前、ウバイド文化は発展を遂げていった。何でもこの頃から考え農業つまり、自然の雨に頼るのではなく、人工的に水路やため池を作り、そう工夫して収穫量を増やそうとする農業が始まったり、この頃から車輪を使ったり、鉄製の器具なんかも使用され始めた時代だとされている。そんな大昔の頃から今の時代の名残を感じられるようなものを使用されていただなんて、すごいわね。まだまだすごいことはあるんだ。ウバイド人は建築分野においても飛躍的な進化を遂げている。泥レンガを巧みに使用した家屋を作り、舗装された道路まで作っていたんだとか。他にも食品加工の設備工場なども建設していたという歴史があるんだよ。現代にも見られる施設があっただなんて、シュメール文明にも引けを取らないくらいの発展した文明があったのね。そんな場所から発見されたのが、今回の不思議なオブジェクト、リガードマン像なんだよ。1919年、ヘンリー・レジナルド・ホールという考古学者によって発見された。リガードマン像が複数体発見された。あ、一体だけじゃなかったの。実はそうなんだよ。なんでも男性バージョンと女性バージョンの2種類の像が出土したらしく、共通しているのは頭に縦長の被り物をしていること、肩にパッドのようなものがついていて肩幅が広く見えること、そして体は人間なのに顔だけが蛇かと影のような形をしているんだよ。一体どういう理由で作られたのかしら文明が発達した場所でそんなものが見つかるなんて、使い道が儀式用くらいしかなさそうなもんだけど、一番に考えられる理由は、やはりレ夢ムの言う通り儀式用品の可能性だな。しかし、専門家が研究を続けていく中で、儀式用の可能性は低いのではないか、という説が出回っているんだよ。根拠はあるの実は発見されたリザードマン像はそれぞれが異なるポーズをしているようで、中には赤ん坊を抱いたリザードマン像もあるらしく、その姿はまるで授乳しているかのような姿が描かれていたんだ。方ほ法うほう、それでそれでそこで気になるのは、リザードマンとは何なのかってことなんだ。実際、気になるだろめっちゃ気になるわ。一体ウバイド人にとって、リザードマンはどんな存在だったの最も考えられる可能性が高いのは、リザードマンはウバイド人が日頃から崇拝していた、神様の姿なのではないかという話だ。そもそもの話、頭が動物で体が人間を模した姿をしている神というのは、エジプトなんかではよく見られる傾向にある。確かに、エジプトの古代遺跡の壁画なんかには、そういう感じの神様を描いているもんね。前提として、そもそも当時は災いをもたらす獣は神の使いである、という思想が世界的に広く用いられていて、偶像化した姿は神が地上に使わした存在として尊ばれていたんだ。つまるところ、この偶像化した姿はそのまま、当時の人々が自然の神秘性、あるいは脅威に対して、動物を擬人化させた姿なのではないかと考えられているのさ。ってことは、リザードマン像も神の使いとして作られた偶像だってことその可能性は高いと考えられている。しかし、他にもにわかには信じられないような突拍子もない説もあるんだぜ。へどんな説があるの教えてよ。曰く、地球外生命体、あるいは知的生命体が関わってるのではないか、という説さ。宇宙人が関わってるって言うの本気で言ってるしかし、世の中には記録が少ない、あるいは残っていないということから。ある文明が突如歴史に出現することはままある話なんだ。ウバイド文明もその一つ。この文明の歴史を遡ることは難しいとされている。正直、どうしてこの文明ができたのか。そういうことがまだわかっていないんだよ。記録が見つかっていないのね。創作や研究は続けられているものの、現段階では謎に包まれたままだ。そこで浮上してくるのが、第三者が関わっている場合だ。シュメール文明にもこの兆しは見られるが、ウバイド文明にも知恵と技術を与えた第三者がいたのかもしれない。でもそういう考えになることは間違いではないだろうぜ。だって、宇宙人がこの地球に一度も来たことがないなんて、誰かが証明したわけでもないだろうからな。そりゃそうでしょうけど。ロマンは溢れるけどね。やっぱり記録は争いの最中に消えてしまったか、もしくはまだ見つかっていないだけなのかもしれないって方にかけてみたいわ。私的にはそっちの方がロマンがあるもの。考古学者も多分、同じ意見だろう。いずれにしても、今後の研究と発掘に期待するしかないな。だね。3、ぁ、十字軍の剣。お次に紹介する考古学的発見は十字軍の剣だ。イスラエル考古学長、通称 AA は、今から約900年前のフランス十字軍の騎士が、使っていたとされる剣が発見されたと発表した。十字軍って言ったら、どんなやつだっけ私、ヘルシングってアニメくらいの知識しかないんだけど、名前程度の知識しかないってことか。了解だ。それじゃあ少しだけ十字軍のことについて解説しよう。お願い十字軍はもちろん、ヘルシングなどのアニメに登場するだけの架空の団体ではなく、中世の時代に実在したキリスト教の集団だ。しかし布教することが目的のキリスト教徒ではなく、キリスト教徒にとっては重大な聖地である、エルサレムを奪還するために派遣された武装集団なんだ。エルサレム、もしかして、イエス・キリストが処刑された場所じゃなかったっけそう。正確に言えば、エルサレムの市街地にあるゴルゴダの丘で処刑されている。まあでも目と鼻の先だもんね。問題になったのは、このエルサレムという場所は敵対する団体、イスラム教徒にとっても譲れない聖地だったんだよ。イスラム教の教祖、ムハンマドがアッラーの刑事を受け、大天使ガブリエルに導かれるまま天国を旅した場所でもある。キリスト教とイスラム教、共に聖地も同じ。問題が起きないはずがないんだ。今日、最初に紹介してくれたマティアテのコーナーでも、キリスト教とイスラム教はルーツが同じだって言ってたわよね。ここでも問題があったわけなんだ。問題は宗教の問題だけじゃない。実は当時、キリスト教を国教にしていた東ローマ帝国の皇帝と、ローマ教皇が権力争いをしていたんだよ。皇帝と教皇って何がどう違うの皇帝は世俗上のトップ。日本でいうところの総理大臣とかだな。教皇は宗教上のトップって感じだな。この二人が権力争いをしてるんだから、国内は穏やかなわけもない。そりゃそうだねー。そんな時、イスラム教を国教とするトルコ系の勢力が増し、東ローマ帝国に攻め込まれる危険性が浮上してきた。そこでローマ皇帝はローマ教皇に援軍を申請したんだ。まさか、その援軍ってのが、そう、今回出土した十字軍ってわけ。当時、ローマ教皇はこの援軍要請を皮切りに一気に出世しようとも論み、十字軍の編成への力の入れようはすごかったそうだ。ローマ教皇は十字軍への参加は異例の免章と言って、罪の償いを免除するなどと言い放った。加えて聖地エルサレムの解放、という目的を謳い文句に、強力なる新軍を開始したんだよ。歴史の背景を知ると、とんでもなくえげつないことが、当時のヨーロッパでは行われていたわけなのね。十字軍の遠征は200年もの間に7回、あるいは8回行われたと言われている。そして今回発見された十字軍の剣はカルメル海岸沖の海底で見つかったんだ。よくそんな場所に落ちてるものを見つけられたわね。どうやって見つけたのこれが全くの偶然でさ、地元のダイバーが潜水中に見つけたらしいんだよ。とっても運のいい人ね。ダイバーの主郎ロミカチンさんは、発見した剣をすぐに考古学長に提供した。その後の調査で、剣はもともと海底に埋まっていたものらしいんだが、海流によって表面の砂が流されて今回の発見に至ったらしい。ってことは、潜るタイミングが違っていれば、発見すらされていなかった可能性があるってことなのね。加えて発見された十字群の剣は堆積物、つまり岩石片や鉱物、生物の死骸や火山噴出物が被さっていて、海洋生物に覆われているような状態だったんだよ。おまけに酸素の少ない砂の奥深くに眠っていたことにより、剣自体には目立った欠損もなく、形としてはほぼ完璧な状態で発見されたんだ。す、すごー。900年間も海底で放置されていたのに大きな欠損がないだなんて、これぞまさしく考古学的大発見よね。っていうか、そんな重大な発見をすぐに専門機関に渡したダイバーさんも何気にすごくない。なんでも一目見た瞬間から何かしらの重要文化財なんじゃないかと思ったらしく。密売業者の手に渡らないように渡したんだとか。素晴らしい対応だわ。発見された剣の刀身は約1メートル。絵の部分は約30センチ。十字軍が所持していた剣であることは間違いないそうだ。でで？って他にわかってることはないの。当時の十字軍の様子とかさ、さすがに発見された剣からだけでは当時の様子はわからない。ただこの発見された剣の長さ的にも一般歩兵が入手できるタイプではないらしく。発見されたカルメル海岸は自然にできた入り江が多く、何世紀にもわたって沿岸部が使用された経緯があるんだ。おそらくだけど、十字軍が聖地エルサレムへの進軍をするにあたり、この海岸から上陸したのではないかと考えられているんだ。おお、その際に、騎士の一人が剣を落としてしまったわけなのね、と考えられているぜ。その騎士、めちゃめちゃ怒られたでしょうねー。怒られたで済むのか下手すりゃ命取られかねないぜ、で、他に分かってることはないの。現在は修繕作業を進めていて、とりあえず表面にこびりついた堆積物を取り除く作業に取り掛かっている。実際に十字軍の剣がどのような姿をしていたのか。作業が終わり次第、展示してくれるそうだ。それはめっちゃ楽しみね。続報を期待するわ。ぜひそうしてくれ。よ、アストロラーベ。最後に紹介する考古学的なものはアストロラーベだ。アス、アストラ、なんて言ったアストロラーベ。確かに聞き馴染みのない言葉ではあるな。どういうものなのか、見当つくかそのイントネーションで見当つくのは、鋼の錬金術師の作者、荒川博夢先生が書いた漫画、アルスラーン戦記しか思い浮かばないわ。まあ、当然違うわけなんだ。そりゃそうでしょうね。でそのあ、なんとかってなんなのアストロラーベ。平面アストロラーベとも呼ばれるそれは、古代の天文学者や先生術師が使用していた天体観測用の機器の名前だ。ただし、一口に天体観測用の機器とは言っても用途は多彩で、太陽、月、惑星、恒星の位置測定、あるいは位置の予測をしたり、太陽の位置から現在の時刻を計算する日時計の役割も果たし、土地の井戸と経度を割り出して測定する現在の測量も可能なんだ。本当にいろんなことができるのね。でも共通して数学的な側面に強い感じなのかなそうだな。アストロラーベは紀元前2世紀頃に天文学者ヒッパルコスが発明したとされ、イスラム圏にアストロラーベが流れ着いた時、8世紀頃には、いわゆる魔改造されて現在のような多機能性を得たとされている。ってことは、測量できたりし始めるのは紀元前の頃にはできなかったわけなのね。でそのアストロラーベが今回発掘されたのいかにも、2012年、スイスの水中考古学者たちは思わぬ歴史財産を目にした。場所はスペイン、ガリシア州ビスケイ湾南部のビベイロイリエ。二人の考古学者兼ダイバーたちが海底で船に搭載するタイプの大砲を発見した。これは16世紀頃のもので、数は2来、1597年に沈没したガリオン船、サンバルトロメ号のものだと思われた。そして2020年、同じ場所からアストロラーベを発見したんだよ。もしかして、それは大砲と同じ16世紀頃のものだったの察しがいいな。その通り、2012年に発見された大砲と同じ頃のもの。正確に言えば、1575年から1622年の間に作られたアストロラーベが2020年に発見されたのさ。まあ、改造を繰り返されたアストロラーベは、18世紀にはすでに公開をするにあたっては必需品だからな。見つかったのは16世紀のものだが、この時点ですでに重宝されていてもおかしくはない。だから大砲と同じ年代の可能性をすぐに疑ったわけなのね。余談だが、発見されたガリシア地方で天体観測機器が発見されるのは今回が初めてらしく、世界規模で見れば今回の発見で108個になったそうだ。108個しかないのそう考えるととんでもなく少ないわね。しかし、世界で108個も発見されているのなら、今回紹介するアストロラーベは別の場所から発見されたものを紹介してもよかったんだ。けれど、あえてスペインで発見された16世紀のものを紹介した。なぜだと思うそうするだけの理由があったってことよねなんでなの今回、スペインで発見されたアストロラーベは、まさにベスト10に入るくらい保存状態が良かったんだよ。108個あるうちのベスト10。どんだけ綺麗に残ってたのよ。リベイロ入リ江から引き上げられたのは、ブロンズ製のアストロラーベだった。直径21センチ、重さ 4.92 キログラムのアストロラーベは、ただのアストロラーベではなかった。保存状態が非常に良かったこともそうなんだが、実は手作りの特注品だったことが伺えるそうなんだ。ここに来て、手作りの特注品だった可能性があるの。とんでもないものを掘り出しちゃったわね。特徴的なのは、このアストロラーベは内側が三股に分かれていることなんだ。このことにより、船が嵐に飲まれようともしっかりと掴むことが可能になる。まさに航海をする際に必要な特注品なわけね。でも、それが海底にあるってことは、ここで難破した可能性があるわけなんでしょそれこそ現在調査していることだそうだ。というと、大砲とアストロラーベは同じ年代のものだった。ただし、同じ年代であっても同じ船のものとは限らない。ただ母船と思われる残骸は見つかっていない。残骸はとっくの昔に砕け散って跡形もなくなっているのかなあるいは、別の場所にまだ残っているかも。もちろん当時のままの姿で残っている可能性は低いが、残骸の一部がどこかで発見されるかもしれない。その可能性は確かにあるわね。そこで現在はもっぱら大砲が積まれた貨物船か、あるいは戦艦を探索する方針をとっているそうだ。大砲を積んだ船が見つかれば、アストロラーベが搭載された母船の発見につながると確信しているらしい。もしかしたら、そこでまた新しい109個目のアストロラーベが発見されるかもしれないしね。大砲とアストロラーベが別々の船だとすれば、な。いやー最後に紹介してくれた内容も面白かったわ。今はどこかに展示されているのアストロラーベは修復中らしく、現在はガリシア地方の重要な考古学遺産の一つとして、ビゴワンの海洋博物館に保管されているらしい。展示されるのはもう少し先になるんじゃないかな。もし展示されたら見に行きたいわね。アストロラーベだけなら現在も安く手に入れることはできるぜ。アンティークの置物としても十分映えるから、気になる人は検索してみるといい。そうなのじゃあ見てみようかしらそうしてくれ。今回は学者も驚く、考古学的発見4000について紹介したけど、どうだった深掘りしながら解説したけど、楽しんでもらえたかやっぱり考古学ってロマンの塊ね。実際に最前線で研究してる人たちの苦労は計り知れないけど、ネットサーフィンはいつまでしてても飽きないもん。あらゆる説や考察が飛び交っていることが、逆に知的好奇心をくすぐるよな。それに今後の発見次第では当時の様子が手に取るようにわかるんだ。それが楽しみで仕方ないんだよなぁ。いつか、私たちの時代もそんな風に思われる時が来るのかな可能性は大いにあるぜ。それはそれで見てみたいわね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。